0: Que a vida de Jair Bolsonaro na CPI da Covid não será fácil, isso já sabemos. Quem acompanha aqui o Estado Notícias ouviu análises de diversos especialistas nesse sentido. Entre os vários motivos para este prognóstico, um deles tem deixado bolsonaristas em apuros o chamado Fator Renan. E vamos nos debruçar mais sobre ele neste episódio. O opositor de Jair Bolsonaro, Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, será o relator da CPI.
1: O desempenho do ex-ministro foi um desempenho horroroso sobre todos os aspectos. É evidente que nós vamos é, apurar cada fase é, da sua presença frente do Ministério da Saúde.
0: O senador terá a tarefa de, no final das apurações, produzir um relatório que aponte ou não eventuais culpas da crise sanitária que se instalou no país com a pandemia e encaminhá-lo ao Ministério Público para eventuais pedidos de indiciamento. Ao saber que Renan Calheiros seria o relator da CPI da Covid, parlamentares bolsonaristas resolveram contra-atacar. A deputada federal Carla Zambelli, do PSL de São Paulo, protocolou uma ação na Justiça Federal para tentar impedir sua indicação, com o argumento de que o senador é alvo de processos na Justiça e tem como filho o governador de Alagoas, Renan Filho, que poderá ser alvo da comissão.
1: Mas o relator não pode ser uma pessoa com 43 processos e seis inquéritos abertos no STF.
0: A primeira reunião da comissão está marcada para amanhã, quando o senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, deve ser escolhido como presidente do colegiado. Renan Calheiros já tem dado declarações fortes sobre a atuação no governo na pandemia e adiantou que a CPI vai responder quantas vidas teriam sido salvas se Bolsonaro tivesse acertado a
1: mão. Quantas vítimas poderia ser evitadas se o governo não tivesse errado a mão, tivesse feito pré-contrato, tomado a iniciativa na aquisição da vacina, não tivesse cometido esse charlatanismo de prescrever remédios, cloroquina?
0: Sabendo que a indicação de Renan para a relatoria é iminente, o presidente Jair Bolsonaro telefonou para Renan Filho, governador de Alagoas e filho do senador. Na conversa, segundo interlocutores do governo, o presidente demonstrou preocupação com a instalação da CPI e sinalizou interesse em dialogar com o provável relator do colegiado.
1: E nós temos que investigar se houve responsabilidade por omissão, por incompetência, ou seja lá pelo que for, para que o Congresso Nacional, evidentemente, se for o caso, possa punir.
0: Renan Calheiros é uma daquelas figuras que estão presentes na política brasileira desde a redemocratização. Em 1990, foi eleito deputado federal pelo então PMDB, sendo escolhido como líder do governo Collor na Câmara. Quatro anos depois, foi conduzido para o seu primeiro mandato como senador da República por Alagoas.
1: E os evangélicos que, que crescem em número, que crescem em fé, será um, um segmento importantíssimo para este desenvolvimento para esta recuperação que todos nós queremos para o Estado de Alagoas. Em
0: 1998... Devido à sua importância dentro do legislativo, foi escolhido pelo presidente Fernando Henrique Cardoso para assumir o Ministério da Justiça.
1: Porque um juiz eco de primeira instância não pode, a qualquer momento, atentar contra um poder.
0: Reeleito senador em 2002, Renan Calheiros e o PMDB decidiram apoiar o governo do ex-presidente Lula.
1: Renan que tem dado uma sustentação muito grande aos trabalhos do governo no Senado.
0: Em 2005, Renan Calheiros assume pela primeira vez a presidência do Senado e do Congresso Nacional.
1: A ética é obrigação de todos nós, é responsabilidade de todos nós.
0: Mas, em 2007, veio à tona o caso da filha que teve fora do seu casamento com a jornalista Mônica Veloso. O senador foi acusado de quebra de decoro por ter tido suas contas pessoais pagas por lobistas. Para fugir da cassação, ele renunciou à presidência da Casa.
1: Só quem não me conhece, eu sou um homem de luta, forjado na luta. Essa palavra renúncia, essa palavra renúncia, ela não existe.
0: Em 2013 e 2015, Renan Calheiros é eleito novamente presidente do Senado, mesmo denunciado no Supremo Tribunal Federal por desvio de dinheiro público, falsidade ideológica e uso de notas fiscais falsas. Em março de 2015, o nome de Renan aparece na delação do ex-diretor de abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa. Segundo ele, o senador recebeu propinas em contratos da empresa, com isso, Renan Calheiro se tornou alvo de oito inquéritos no âmbito da Lava Jato.
1: Caças Bruxas aconteceu na França com o estabelecimento do regime de terror. Durante vários anos, as boas intenções foram superadas pelo fanatismo alucinado de falsos pregadores.
0: Durante o processo de julgamento de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, Renan manteve sua posição em segredo até a votação no plenário do Senado, quando votou favorável ao afastamento.
1: Afastar a presidente da República é constitucional. Pode afastar na forma da Constituição e da democracia? Pode. Pode.
0: Em 5 de dezembro de 2016, o ministro do STF, Marco Aurélio Melo, decidiu por liminar, afastar Renan Calheiros do cargo da presidência do Senado, por causa de denúncias de corrupção.
1: Ao tomar uma decisão para afastar nove dias do término do mandato um presidente do Senado Federal, chefe de um poder, por decisão monocrática, a democracia, mesmo no Brasil, não merece esse fim.
0: Dois dias depois, o STF decidiu manter Renan Calheiros no cargo de presidente do Senado, mas não podendo assumir a presidência da República na linha sucessória. Em 2017, já com Michel Temer na presidência, se mostrou opositor ao governo e cortou relações com um colega de partido.
1: Não detesto Michel Temer. Não é verdade o que dizem. Não tolero é a sua postura covarde diante do desmonte, da consolidação é, do trabalho.
0: Nas eleições de 2018, Renan Calheiros foi eleito novamente para o cargo de senador do Estado de Alagoas. Renan concorreu novamente à presidência do Senado, porém, desistiu da sua candidatura e abriu espaço para a vitória do senador do Amapá, Davi Alcolumbre.
1: Para demonstrar que esse processo não é democrático, eu queria lhe dizer, eu queria lhe dizer que o Davi não é Davi, o Davi é o Golias. Ele é o novo presidente do Senado e eu retiro a minha candidatura porque eu não vamos.
0: Afinal, que Renan Calheiros podemos esperar na relatoria da CPI da Covid para responder a essa e outras questões? Convidamos o repórter especial do Estadão e colunista da Rádio Dourado, Marcelo de Moraes. Olá, Marcelo, tudo bem?
2: Salve, Emanuel, tudo bem? Vai ficar quente aqui agora a CPI, viu?
0: É, tá começando a CPI, essa semana promete, essa e as próximas semanas prometem. Marcelo, por que, que o Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro e os bolsonaristas têm tanto medo do Renan Calheiros?
2: porque Renan Calheiros nesse momento é um político que não está nada alinhado ao Palácio do Planalto, muito pelo contrário Renan Calheiros tem deixado claro inclusive sua simpatia pela candidatura possível, candidatura do ex-presidente Lula que é uma candidatura claramente de oposição a Jair Bolsonaro e Renan Calheiros tem sido um crítico muito contundente do governo Bolsonaro há algum tempo, vamos dar esse crédito também que não, é, não foi de agora não, é, não acordou de manhã e deu vontade de ser contra o governo ele tem feito o, o, bastante tempo acho que um, um recorte importante é lembrar que Renan Calheiros tentou ser eleito presidente do Senado logo quando Bolsonaro foi eleito em 2019 quando Bolsonaro já era o presidente que tinha tomado posse e foi derrotado por Davi Alcolumbre que teve o apoio do Palácio do Planalto teve apoio de Jair Bolsonaro. então desde ali os Santos não se cruzam né desde aquele momento Renan Calheiros teve uma derrota política interna muito é, muito importante muito expressiva e colocou na conta do Planalto e Renan Calheiros é um político que tem uma capacidade de articulação muito boa, ele é do MDB ele hoje é o líder da maioria no Senado a maioria é o bloco majoritário dos partidos que reúne MDB e PP, é a maior bancada hoje no, no Senado então o Renan Calheiros tem um poder de fogo desde aquele período, só foi aumentando hoje ele conseguiu se qualificar para ser indicado pela bancada para ser o, o relator da CPI, porque é um cargo que é estratégico, um cargo que é importante para o MDB e para a bancada do MDB no Senado para mostrar sua força. Então, Renan Calheiros, nesse momento, é um político que tem muita bala na agulha, muita força política, e como não está alinhado ao planalto e tem feito bastante, é, tem deixado bastante claro que acha que houve muito problema na, na condução da pandemia por parte do governo, e não precisa ser nenhum iluminado para perceber isso, tem muito problema, a, o número de mortes é gigantesco, a gente está começando a chegar perto de 400 mil mortes, então, ele vai dar um tom na investigação, embora ele diga que não vai perseguir ninguém, não quer... É, não tem nenhum inimigo dele que ele está que investigando ele diz que o inimigo da CPI é a pandemia mas a gente sabe que é jogo jogado a gente sabe que Renan Calheiros onde aparecer uma brecha para ele poder carregar a tinta contra o governo sem dúvida vai carregar e o governo criou a, a, as perspectivas para isso o governo criou as oportunidades para que alguém que seja adversário use nessa CPI então é um adversário claro para o governo dentro da comissão
0: Você conversou recentemente com o próprio Renan Calheiros em duas oportunidades, já na primeira indicando ali que ele poderia ser o relator dessa CPI da Covid. O que, que você conseguiu captar do, do pensamento estratégico do Renan em relação a, a essa CPI, Marcelo?
2: Bom, a primeira coisa que ele fala, ele tinha uma preocupação muito grande em, em deixar claro que quem tentar interferir politicamente na CPI e leia sinistro ouça sinistro governo. Vai dar com os burros na água, essa é a expressão que ele usou para mim. Quem politizar a CPI vai dar com os burros na água. Então, é claramente um recado para não se metam aqui na CPI, não passem do limite aqui na CPI, ou vocês vão se arrepender porque vocês vão ser expostos ele vai ter um trabalho de que ele pretende dividir com o chamado núcleo é, independente e da oposição da, da CPI. Esse núcleo, vamos lembrar que a CPI é uma CPI enxuta, tem só 11 titulares e 7 suplentes, ou seja, ela, é, quem decide de verdade o, o que vai ser é, feito na CPI está dentro desse grupo que é pequeno, 11 parlamentares. Desses 11, 7 estão mais ou menos alinhados, é o chamado G7, que inclui o presidente da CPI, que vai ser homologado o senador Omar Aziz o relator da CPI que é Renan Calheiros. Então, além desse, tem mais cinco parlamentares que jogam o, o, no mesma linha, jogam é, bem alinhados. Então, essa turma é, vai fechar a posição e Renan Calheiros deixou meio claro que com, com essa turma ele vai dividir as decisões da CPI. E uma coisa que ele pode inclusive fazer é criar subrelatorias mais específicas para tentar investigar uma, alguma coisa que não que dê muito trabalho e precise, demande uma atenção especial. Ele coloca com um subrelator e ele fala não vou tomar nenhuma decisão monocraticamente vai ser sempre uma decisão aprovada pelo colegiado aprovada com seis votos está aprovado né porque é a maioria da CPI então ele não precisa nem dar muita pelota para os senadores de oposição no caso oposição a ele que na verdade são governistas então acho que vai ter é, é, o que o Renan passou é a responsabilidade para serem imputadas a alguém sim Houve muito problema, sim. O governo teve muitas falhas, principalmente na vacinação, principalmente na compra da vacinação, na defesa de remédios que não tem nenhuma eficácia comprovada. Então, esses pontos serão, com certeza muito focados por Renan Calheiros no seu trabalho como relator. Vamos lembrar que o relatório que ele vai preparar e a CPI tem um prazo de validade de três meses, podendo ser renovado por mais três meses, que é o que costuma acontecer tradicionalmente, então vai até o fim do ano, mais ou menos ali, até novembro, mais ou menos, o relatório que Renan Calheiros preparar precisa ser aprovado dentro da CPI, ou seja, ele precisa construir uma peça que tenha o respaldo dos seus pares, pelo menos desse grupo que está aliado a ele, que está é, bem próximo do mesmo pensamento. E eu comecei com outros senadores também da CPI, principalmente desse grupo G7, todo mundo falando mais ou menos a mesma língua, viu, Emanuel? Todo mundo achando Está muito claro que o governo cometeu muitos erros no processo do combate à pandemia e está muito claro que esse ponto da vacinação é uma coisa muito forte nas investigações. Por que, que não foi comprada a vacina da Pfizer? Por que, que o governo demorou a, a contratar? Por que, que o governo é, criticou o tempo inteiro a vacina é, do Butantan? Porque todas essas coisas... Vão entrar na investigação E agora a gente tem que lembrar que CPI Que tem poder de polícia Ela pode quebrar sigilo Ela pode é, pedir requisitar documentos Ela pode fazer inquisições Na CPI de interrogatórios é, Igual a gente vê na, na justiça Igual a gente vê no tribunal Ela pode fazer tudo isso Porque ela tem ferramentas para tanto. E como já me disseram vários senadores, inclusive Renan Calheiros, tem muita coisa que já está documentada, porque essa é uma CPI que está sendo feita sobre algo que está acontecendo. E muita coisa já está já o Ministério Público investigando, o Tribunal de Contas investigando. Um dos casos mais claros é a da falta de oxigênio e do colapso sanitário dos hospitais em Manaus.
0: Bom, o presidente Jair Bolsonaro ligou para o filho do Renan Calheiros, como é que pode, hein, Marcelo de Moraes? Ele consegue, é, vai, a estratégia é tentar convencer o filho a criar uma, estabelecer uma ponte
2: entre eles, é isso? É assim, ligou para Renan Filho para tentar falar com o Renan Pai, né? É uma tentativa <risos> de, de, de usar um canal privilegiado, né? Renan Filho é o governador de Alagoas e, como disse o Renan Calheiros, reconheceu que houve o telefonema, foi feito no, no feriado do 21 de abril, o presidente Jair Bolsonaro telefonou, para Renan Filho, tentando conversar sobre a CPI e tentando realmente, como você falou, estabelecer um canal de conversa que está muito preocupado que a CPI se torne um instrumento contra ele. O Renan ele falou que essa conversa acontece várias vezes ao ano a conversa do filho dele como governador com o presidente mas são conversas que têm um caráter administrativo, ou seja, que tem a ver simplesmente é, com a relação Estado- Governo Federal. Acredite quem quiser. Eu não acredito. Eu acho que a conversa, <risos> acho que a conversa foi política pura o tempo inteiro. O Bolsonaro pedindo, pô, ver se teu pai não, não pega pesado, alguma coisa nessa linha. Não assim, mas até porque pode ter sido até assim, porque o presidente tem um jeito mais simples de falar, né? mais, mais aberto de falar. Então, com certeza, ele está tentando fazer uma gestão política. É, se aproximar do governador de Alagoas para ver se consegue encontrar um canal de conversa. E Renan Calheiros depois até me contou que é, ele nunca se negou a conversar com o presidente. Mas a gente sabe que não... Como é que o presidente vai pegar o telefone, ligar para ele e falar, ó, no me rocha aí na, na, no teu relatório, né? Não tem como fazer isso. Então, faz parte da política, faz parte do jogo político, o Bolsonaro está tentando é, se equilibrar dentro de uma CPI onde ele tem minoria, onde ele vai ser é, muito pressionado nas investigações, porque ele não tem votos dentro da comissão, ou seja, ele não tem como dominar para onde vai o rumo da comissão, que ele gostaria que nem tivesse, tivesse sido aberta. Então, para o governo vai ser uma disputa muito grande ali dentro e muito ingrata, porque a não ser que ele consiga se articular politicamente para mudar alguns desses votos, e a gente sabe que todo o governo tem instrumentos para isso, aquela caneta cheia de tinta, né? aquele orçamento que você não tem limite, então tudo isso pode até acabar influenciando um ou outro parlamentar desse grupo que hoje é majoritário contra ele. Mas, é, CPI, a experiência de quem já viu muita CPI, eu perdi até a conta <risos> de tantas CPI que eu acompanho, ela está meio fora de moda, mas pelo jeito vai voltar. As CPIs não têm controle. A opinião pública conduz a CPI. Se você tem uma revelação bombástica, um documento, um depoimento muito quente, não tem como você tentar é, tutelar para onde vai. É, assim, é como se você quisesse fazer aquela história de colocar um, um ciclone dentro de uma garrafa, né? Não consegue. <risos> você, o ciclone vai levar você, e é isso. Eu, eu vou citar um exemplo. Você coloca, por, por exemplo, o, o ex-ministro-general Eduardo Pazueiro na, sentado na cadeira da CPI de ponto. Alguém que já tem um documento ali que ele não conhece. E cobra ele sobre isso, se ele não souber responder, já cria um clima então esse tipo de coisa é incontrolável ele pode ser o, o cara mais frio do mundo, ou qualquer pessoa não estou nem dizendo que ele, que ele vai acontecer isso mas é, é, a pressão é tão grande na CPI, essa coisa dos holofotes voltados para a pessoa que está ali é, o clima de quem senta ali certamente tem alguma coisa irregular tudo isso pesa e faz um caldo de cultura que é, é, a gente já sabe que a CPI vai ser transmitida entendeu? vai ter transmissão ao vivo, vai ficar todo mundo falando cada coisa a intervenção vai ter um impacto principalmente no início, se a CPI tiver esse calor que se imagina que vai ter e tem muita coisa para se investigar porque não é brincadeira você ter quase 400 mil mortos, alguém foi responsável por vários problemas nessa pandemia e isso vai aparecer na investigação claro que isso dá um tom que talvez inédito, é uma CPI, esse tom emocional você tinha muita CPI que investigava corrupção é, erros de, de administração é, co coisas que não deveriam ter sido feitas, mas essa não, essa está investigando como foi feito o combate à pandemia e que já produziu quase 400 mil mortes, então é uma coisa que fala diretamente com a, com a emoção das pessoas, vai ser difícil você espera uma racionalidade nesse trabalho, de, diante de um clima desse, e político a gente sabe como que funciona né? O político quando abre a geladeira de noite acende aquela luz, ele começa a dar entrevista né? Então, a gente sabe que ligou um rolofotezinho, um refletorzinho a turma se transforma e começa a, começa a falar lá, começa a questionar, vira todo mundo todo mundo ficar valente tem muita, muita gente ali que se transforma em Sherlock Holmes, então é um clima diferente de tudo, de tudo que, que acontece dentro do Congresso
0: e olhando para a figura do Renan Calheiros Marcelo, ele não está muito acostumado a, a, a ter esse papel do, do promotor do relator, é alguém que também está muito acostumado a sentar nos banco, no banco dos réus, né, o Renan Calheiros. Tem pelo menos uma dezena de processos contra ele no Supremo Tribunal Federal. É mais um desses paradoxos da política brasileira, não é, Marcelo?
2: Sem dúvida. Se eu não me engano, a última conta eram oito processos que, que tinham sobrado, mas ele está na política. É como as pessoas falam, é, enquanto não for condenado, enquanto não tiver é, essa conclusão de que realmente ele tem culpa em alguma coisa Ele, como os outros senadores Ele tem a legitimidade é, Pelo menos a, a parte legal De ocupar a função Agora, se ele se pega mal Aí é outra história Eu acho que, tem, que certamente poderia ter outros parlamentares Nessa função, mas se você olhar Em volta, também vamos combinar Que a classe política não anda muito Boa das pernas para alguém ficar Apontando o dedo um pro outro ali né? Vamos lembrar que tem muita gente com processos ali dentro do Congresso. O, o, se a gente pegar na Câmara, por exemplo, o, o deputado federal Aécio Neves acabou de ganhar a presidência da Comissão de Relações e Assuntos Exteriores na, na Câmara dos Deputados, né? e, e também um, um caminhão de processos contra ele. Então, se a gente for pensar assim, não tem... É meio terra de ninguém, né? Está todo mundo ali mais ou menos no mesmo caminhão, bota para frente e vê o que dá. Agora, Renan Calheiros, sem dúvida, é um personagem com força política. Hoje ele tem força política, ele é do MDB, que é o partido com a maior bancada, ele tem uma articulação política poderosa dentro do Senado e vai ser o, o, o relator. Isso é, é, são famas contadas. Vai ter a CPI, a partir do momento que ela funciona, é o presidente eleito o Renan Calheiros escolhido como relator e começa seus trabalhos, então eh, CPI tem que ser feita com muito cuidado para não, não extrapolar e também para não ficar quem e produzir aquela famosa, cheirosa e suculenta <risos> pizza que volta e meia as CPIs produzem, né Manuel?
0: É verdade, muito bem. Marcelo de Moraes, diretamente de Brasília, repórter especial do Estadão, aqui com a gente, será convocado e convidado três vezes. Vai é ser convocado como numa CPI, viu, Marcelo? Estarei presente e juro falar
2: a verdade, somente a verdade. Mas não vão
0: quebrar sigilo nenhum, fica tranquilo, tá bom, Marcelo?
2: Aí é, aí é melhor. Um abraço, meu caro. Valeu, Manuel. um abraço para todo mundo. Estadão Notícias
0: E este foi o Estadão Notícias de hoje, segunda-feira, 26 de abril de 2021. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção e edição, Gustavo Lopes e Ana Paula Niederauer. A montagem é de Moacir Biazzi e o nosso diretor de jornalismo, João Fábio Caminoto. Escreva aqui pra gente, podcast.estadão.com um abraço para você, uma excelente semana e até mais.
1: Estadão Notícias.
0: Vivemos em constante transformação e para ajudar as empresas a estarem conectadas com pessoas, nós criamos o Estadão Blue Studio, uma nova operação dedicada para criar soluções publicitárias inovadoras e orientadas a performance. O Estadão Blue Studio entrega projetos customizados, branded content, publicações e uma série de eventos consagrados pelo mercado, não importa o tamanho do seu desafio. Para